0: J'ai goûté pour la première phase vertige, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous concevez une œuvre dans votre tête et ensuite quand l'œuvre est en trois dimensions sous vos yeux, exactement comme vous l'avez imaginé, là il y a des frissons qui vous parcourent le corps. Le vert est arrivé dans ma vie, je ne l'avais pas prévu. Je n'avais évidemment pas prévu d'initier un projet de création. À l'atelier Simon-Marc, qui m'ont tout de suite fait confiance. Quand on travaille la matière, on engage son corps, on se dépasse. Euh, le soir, quand on a fini sa journée, on a fait quelque chose de tangible.
1: Bienvenue à Toutes et tous. Vous écoutez les podcasts du Cercle un rendez-vous du Cercle des actionnaires de BNP Paribas. Dans chaque épisode, nous allons à la rencontre d'une personnalité du monde de la culture. Vous découvrirez sous un angle nouveau un artiste, un artisan, une œuvre, une exposition, un lieu d'art. Aujourd'hui, nous retrouvons Sarah Valbaum, directrice générale déléguée et directrice artistique de l'atelier de vitrail Simon-Marc. Nous la rencontrons à Reims, dans la bibliothèque des feuilles de verre de l'atelier. Changer de vie pour devenir artiste artisan, c'est une métamorphose qu'a vécue Sarah Valbaum. Après 13 ans à la communication du Centre Dramatique de Reims, elle découvre l'atelier de vitrail Simon-Marc en 2020. Coup de foudre pour le verre, confiance de la direction, Sarah Valbaum devient artiste en résidence, en plus d'être responsable de la communication de l'atelier. Par quelles étapes est-elle passée entre son épuisement professionnel et sa reconversion Comment un nouveau métier, radicalement différent, peut-il changer une vie Avec Sarah Valbaum. Découvrons un parcours étonnant entre imprévu, résilience et persévérance dans l'atelier de Maître Verrier, Simon Marc. Allez, c'est parti Sarah Valbaum, bonjour Vous avez longtemps travaillé dans la communication, le monde de l'art. En 2020, vous rejoignez l'atelier Simon Marc, à la fois comme responsable de la communication et artiste en
0: résidence. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce changement de vie c'est une drôle d'histoire. <rire> Donc moi, avant, je m'occupais de la communication du Centre Dramatique National à Reims. J'y suis restée pendant 13 ans. Fin 2019, mon corps m'a dit « Sarah, tu dois quitter ton travail <rire> ». C'est mon corps. Mon corps m'a mis un gros warning. C'est ce qu'on appelle communément un burn-out. L'épuisement professionnel. Voilà. Je suis restée assise sur une chaise avec une sensation d'encéphalogramme plat. Je n'avais ni envie, ni tristesse, ni joie pendant de très longs mois, je pense, pendant six mois peut-être. Donc, ce qui a été terrible à vivre sur le moment a été une des choses qui me sont arrivées le mieux dans ma vie. Parce que j'ai l'impression, vous savez, comme une boule à neige, on laisse décanter et on voit ce qu'il y a au fond. Et j'ai l'impression que ça m'a permis, sans m'en rendre compte, de me découvrir, de savoir qui j'étais vraiment, ce que je voulais vraiment. J'ai toujours le même mari, j'ai toujours les mêmes enfants, ça c'est ma base. Mais sinon, le reste a, a radicalement changé. Quel a été le déclic pour devenir artiste, artisan Ma belle-sœur Marine Rondeau a été nommée directrice générale de cet atelier au moment donc de la reprise de l'atelier en 2019. Il m'a appelée pour que je m'occupe de la communication. Je me souviendrai, je pense, toujours de ce moment quand je suis arrivée à l'atelier. Contrairement à ma vie professionnelle précédente, j'arrive dans une salle sans ordinateur, peut-être avec France Musique dans le fond. Tous les verriers concentrés à couper leur verre à la main, avec une petite lumière qui devait arriver de je ne sais pas où. Vraiment, un moment christique, je me suis dit, mais c'est, c'est fabuleux, quoi. Ça a été un choc émotionnel fort. Donc, je dit, OK, ouais, je, vais, je vais travailler avec vous. Donc, j'ai monté les réseaux sociaux. Et puis, je travaillais pour eux à hauteur d'un jour et demi par semaine, quoi. Ça correspondait au Covid. Et je pense que là, euh, l'univers a envoyé à tous ses habitants terriens euh, un message (rire) de euh, qu'est-ce qui est essentiel dans votre vie De quoi avons-nous besoin pour être heureux C'est quoi le sens de la vie Euh, Quelle est votre mission sur Terre Enfin voilà, on a tous reçu ce message. Moi, je l'ai bien écouté ce message, j'ai bien été sensible. Je me suis laissée euh, vraiment bercer et j'ai été à l'écoute. Mais pourquoi cet attrait pour le verre alors, je ne connaissais rien au verres. Moi, ce qui me guide euh, depuis toujours, c'est la couleur, le pouvoir de la couleur. Et donc, je me baladais dans les couloirs de feuilles de verre régulièrement à l'atelier. Et j'ai commencé à tomber amoureuse d'une feuille de verre qui ressemble à un coucher de soleil ou plutôt à un lever de soleil. D'ailleurs, vous savez, un, un jour d'hiver en matinée, vous savez, un espèce de jaune comme ça dégradé. Euh... Donc, c'est un verre opalescent, c'est-à-dire qu'un verre qui n'est pas transparent, qui n'est pas non plus opaque, qui est entre les deux tous les matins, j'étais obligée d'aller tirer cette feuille de verre. Comme une relation amoureuse, vraiment, elle me, elle me faisait du bien, elle me donnait la pêche, j'avais envie d'aller la voir. Tous les jours, j'attendais que ça, quoi. Et j'ai demandé donc à la directrice si je pouvais utiliser des chutes qui traînaient dans l'atelier. Et elle m'a laissé cette liberté de me dire, bah, écoute, oui, Sarah, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment te payer. Tu n'as qu'à, qu'à t'occuper de ça, si tu veux. Tu peux mener un projet de création. J'ai commencé à dessiner des... Des projets avec les chutes de verre et à dessiner des bijoux avec les micro-micro-chutes. Dans votre travail de création, vous en les
1: chutes de vitraux de l'atelier Simon-Marc dans une démarche nommée Upcycling,
0: le recyclage par le haut. D'où cela vous vient-il ben, Quand on est à l'atelier et qu'on voit la fabrication des, des vitraux qui est sublime avec ce matériau de... Donc, qui, qui est utilisé ces feuilles de verre artisanales, ne pouvait pas laisser partir ces <rire> petits trésors à la poubelle chaque jour. Ce n'était pas possible. Donc, depuis le jour où je suis arrivée à l'atelier Simon Marc, je garde toutes les chutes de verre de tous les vitraux. Donc, je suis arrivée à l'atelier euh, en septembre 2020.
1: Comment s'est passé ce chemin vers la création du verre
0: La directrice, donc Marine Rondeau, euh, m'a proposé d'être accompagnée par un verrier. Donc, j'étais vraiment complètement au paradis, c'est-à-dire que j'avais des idées les plus farfelues. Et puis, donc, Morgane m'aidait à réaliser ce, mes projets. Et, et j'ai découvert, donc pour la première fois de ma vie, ce travail manuel qui, depuis, m'apparaît essentiel. Et ça a été très, très enthousiasmant. Donc, au bout d'un an, un an et demi de travail, parce que j'ai beaucoup dessiné, des formes, des choses comme ça, en solitaire, donc c'est dur, on ne sait jamais si c'est bien pas bien ce qu'on fait. Il faut s'écouter et c'est parfois vertigineux de s'écouter. On n'a pas l'habitude, on préfère toujours parler avec les autres, mais parler à soi, on n'apprend jamais vraiment à le faire. Donc, c'est toujours un peu surprenant. Euh, j'ai sorti une première collection de sculptures qui a connu euh, un engouement euh, certain. Ce qui, pour moi, a été difficile euh, au départ à vivre parce que je l'ai fait pour moi. <rire> et donc, euh, j'avais pas envie de couper le cordon ombilical. Mais c'était chouette, parce que bah, je me suis rendu compte que ça faisait du bien aux autres, ça me faisait du bien à moi, mais euh, ces feuilles de verre, en fait, mon projet dans les sculptures, c'était de mettre en valeur la beauté euh, organique des feuilles de verre artisanales, en toute modestie, avec des formes extrêmement simples. Parce que ces feuilles de verre sont absolument sublimes, elles sont donc uniques, ce sont des œuvres en soi, elles sont faites de fabriquer de manière artisanale avec une technique du, du Xe siècle, et elles envoient... Euh, des éclats colorés, des énergies vraiment très fortes dans les intérieurs dans lesquels elles sont installées. Et donc, euh, et donc, je continue aujourd'hui de faire des sculptures en verre et notamment aussi sur mesure. Et des bijoux comme des, des petites boules d'énergie qui concentrent l'énergie des verriers qui ont fabriqué ces feuilles de verre et ensuite l'énergie que les verriers ont mis au moment de la fabrication des vitraux.
1: En devenant vous-même artiste, est-ce que vous vous étiez projeté dans cette nouvelle vie Est-ce que d'ailleurs, ça s'est passé
0: comme prévu non, rien ne se passe comme prévu <rire> depuis euh, 2020. En fait, je n'avais rien prévu, je n'avais rien planifié. J'ai vraiment euh, changé ma façon de vivre. Donc maintenant, je vis au quotidien, au présent. Et donc le verre est arrivé dans ma vie, je ne l'avais pas prévu. Je n'avais évidemment pas prévu d'initier un projet de création. À l'atelier Simon-Marc, ils m'ont tout de suite fait confiance. Euh, ils n'ont eu de cesse de, de, de me faire de plus en plus confiance en me confiant ensuite la direction artistique de, de l'atelier. Non, je, je, je ne prévois rien. C'est fantastique C'est surprenant. <rire> Mais euh, je, 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 suis, je suis très heureuse de ça. C'est, c'est une satisfaction énorme. Et quelles ont été vos principales découvertes dans votre parcours, bonnes ou mauvaises J'ai goûté pour la première fois vertige, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous concevez une œuvre dans votre tête et ensuite, quand l'œuvre est en trois dimensions sous vos yeux, exactement comme vous l'avez imaginé, là, il y a des frissons qui vous parcourent le corps, c'est, c'est très surprenant, c'est magique. Et là, quand on travaille la matière, on engage son corps, on se dépasse. Euh, le soir, quand on a fini sa journée, on a fait quelque chose de tangible qui est sur le bureau, qu'on peut toucher, qu'on peut retourner, qu'on peut regarder, c'est concret. Et ça, c'est, c'est ce que j'ai découvert de plus enthousiasmant dans ma vie. <rire> Donc là, vous nous avez raconté des belles découvertes.
1: Est-ce qu'il y a eu des découvertes un peu plus compliquées, un peu plus difficiles depuis ce
0: changement de vie en 2020 En fait, parallèlement, je n'ai eu que ça, que des difficultés, puisque euh, quand j'ai voulu commencer ce projet de création et notamment la revalorisation des petites chutes de verre, tous les professionnels que j'appelais avec toute ma candeur et toute ma naïveté me disaient « non ». Non, non, c'est pas possible. Les bijoux en verre, c'est vraiment trop nul. Tout le monde en fait me disait constamment arrêtez. Ah, oui. <rire> Donc j'étais guidée par une foi intérieure très forte, une motivation très forte, et ça casse sur le moment, mais en même temps ça booste. Et j'ai eu en parallèle beaucoup de cadeaux. J'ai rencontré tout à fait toujours par hasard des personnes qui ont cru à mon projet et qui m'ont accompagnée que j'aurais jamais imaginé rencontrer avant.
1: Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes fidèle à Reims. En quoi cette ville, elle représente euh, votre ancrage
0: Alors, c'est vrai que je suis issue d'une, d'une famille qui est arrivée à Reims il y a plusieurs siècles. <rire> à Reims, il y a beaucoup d'Allemands qui sont venus travailler dans le Champagne. Et puis, le hasard a fait que j'ai rencontré mon mari très jeune, à 20 ans, et qu'on est resté là, qu'on habite la campagne dans une magnifique petite maison... Mais c'est vrai que j'ai toujours été attachée à cette ville parce que quand j'étais jeune, c'était une ville qui dormait beaucoup. Les gens de ma génération, donc aujourd'hui j'ai 40 ans, ont trouvé que cette ville avait beaucoup de potentiel. Et en même temps, c'est l'avantage de ces villes de province, c'est qu'on peut facilement rencontrer les acteurs économiques, les, les, les personnes influentes de la ville et on peut facilement monter des projets de grande envergure. Donc je me suis, c'est vrai, toujours beaucoup investie, en tout cas dans la vie artistique et culturelle de cette ville. Oui, c'est vrai, qui me tient à cœur. Je ne m'étais jamais posé la question. Vous êtes une jeune artiste
1: et artisan. Quelle est la pièce de rêve sur laquelle vous aimeriez travailler et celle que vous
0: aimeriez créer ben Écoutez, j'ai beaucoup de chance parce que, euh, il n'y a pas très longtemps, on m'a donné une carte blanche dans une, dans une maison de champagne à Reims et de pouvoir réaliser euh, les projets les plus fous. Alors évidemment, en accord avec le lieu. L'idée, c'est de comprendre l'espace et, de, et de, d'imaginer ce qui nous ferait le plus plaisir. <rire> et donc on dessine dans sa tête le projet de ses rêves et puis, euh, et puis ensuite on le réalise donc euh, ouais, c'est assez génial et un jour on pourra voir cette œuvre. oui il y en a déjà une qui est installée alors c'est boulevard lundi à Reims euh, dans une demeure de la maison euh, Tétinger je dois faire encore 4 euh, ou 5 autres créations euh, en fait il y a une création à peu près dans chaque pièce dont des lustres dont une appli enfin des choses que j'ai pas du tout l'habitude de faire parce que évidemment je je commence donc j'ai l'habitude de rien mais euh, en tout cas toujours autour du travail de du verre de la feuille de verre et comment sculpter la lumière avec ce, ce matériau et apporter de la joie c'est quand même ça euh, l'essentiel euh, du projet
1: Un grand merci à Sarah Valbaum pour son accueil et pour tout ce qu'elle a partagé avec nous. Pour découvrir l'univers de Sarah Valbaum, nous vous avons mis, dans la description de l'épisode, le lien vers son site internet. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'upcycling, autrement dit le recyclage par le haut de matériaux inutilisés en de nouvelles créations, nous vous mettons le lien d'un article sur ce sujet. À très bientôt pour un nouvel épisode des Podcasts du Cercle.